0: Tidak sah iman seseorang. Sebelum mencintai Rasulullah lebih dari mencintai dirinya sendiri. Hari ini Nabi dihina orang diam aja. Nabi Muhammad dihina orang diam aja. Tokoh-tokoh agama lagi adem. Islam tidak hancur dengan karena diejek-ejek orang. Iya Islam tidak hancur karena diejek-ejek orang. Yang hancur itu imanmu Mungkin agama Islam yang hancur Ada orang menghina agama Islam Ada orang menghina Rasulullah Kita diam Agama Islam tidak hina dengan dihina orang Tapi kamu Kamu rusak di mata Allah SWT Di hadapan Allah SWT Imanmu batal Karena tidak ada kecemburuan sedikit pun Dalam hatimu terhadap agamamu Dan terhadap Rasulmu yes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Kau muslimin dan muslimah dimanapun anda berada Marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa bersalawat Pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di sini kami berdiri selaku pengurus Sekaligus guru Di ma'ahad tahfizul Qur'an Tengku Tanjung Sari, Medan di depan pesantren ini kami menyampaikan kepada saudara-saudara ma'ahad kami ini Alhamdulillah telah berdiri lebih kurang lima tahun Alhamdulillah sampai saat ini sudah menamatkan beberapa orang santri mukammal 30 juz Al-Qur'an. Sekarang alhamdulillah Ma'had Tahfizul Quran Rafiuddin Tanjung Sari ini ada santriwan dan santriwati. Santriwannya lebih kurang 40 sampai 50 anak dan santriwatinya ada lebih kurang 30-an anak. Alhamdulillah mereka sudah memiliki tempat tempat tinggal asrama lokal yang uh, alhamdulillah memadai layak Uh, dibanding sebelumnya tahun-tahun sebelumnya mereka serba mujahadah uh, baik uh, lokal belajar maupun asrama tempat tinggal serba mujahadah tapi alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan-kemudahan uh, kendaraan pun Allah Subhanahu wa taala cukupkan sekarang kaum muslimin dan muslimat <tuh> Kami dari ma'ahad ini mohon doa kepada saudara-saudara sekalian Bagaimana supaya madrasah ini ma'ahad ini terus berjalan Dan terus bisa menghasilkan para hafiz-hafiz Al-Quran Hafiz dan Hafizah di seluruh penjuru Nusantara ini Oleh sebab itu kami dari pengurus atau guru guru Menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian Kau muslimin dan muslimah dimanapun anda berada Bantulah program kami ini Program belajar mengajarkan Al-Quran Bagaimana supaya anak-anak kita Semakin banyak yang ngerti Al-Quran Bisa baca Al-Quran Bahkan menghafal Al-Quran Mudah-mudahan semua kita akan mendapatkan pahalanya Untuk itu kepada kaum muslimin dan muslimah Saudara sekalian selurkan, Terus selurkan bantuan Sumbangan Anda ke, ke, kepada pesantren Ma'ad tafizul Quran ini Melalui Rekening BSI 7626262777 762 Yayasan Barokah Sumatera Utara Semoga berkah Assalamualaikum Warahmatullahi
0: Wabarakatuh Hamdan wa sallatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi kana muhammadun aban ahadin min rijalikum walakin WALAKIL RASULALLAHI WA KHATAMAN NABIYYIN WA KANALLAHU BI KULLI SHAY'IN ALIMAN YA AYYUHAL LADZINA AMANUZKURULLAHADHIKARAN KATHIRA WASBAHUHU BUKRATA WU angsila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta Bagi Begini Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul kareem wa nahnu ala thalika minas syahidina wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin Para ulama yang mulia khususnya Tuan Guru kami Sheikh Al Kiram Abud Bagi kita kalangan pesantren sebenarnya tidak boleh menyebut nama malu, segan. Tapi di sini banyak orang-orang yang bukan orang pesantren. Kita sebutlah namanya. Asyik Haji Muhammad Bakri. Semoga kiranya beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. dipenuhi barokah dalam kehidupan beliau. Amin. Sekeluarga besar yang dimuliakan Allah SWT. Para pimpinan Pondok Pesantren yang hadir, para kiai, para ulama ada 17 pimpinan Pondok Pesantren hari ini yang berhadir di sini. Ada yang dari Aceh juga, dari Takengon, dari Kayu. mungkin ada dari Labuan Haji, dari Aceh Selatan. Selamat datang ke Pesantren Darussalam dan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini kali pertama kita bertatap muka. Maafkan saya duduk di depan kali ini diberi kesempatan untuk berbicara tokoh-tokoh bangsa kita para umarok bapak camat bapak lurah bapak dan ramil dan jajarannya bapak kapolsek dan jajarannya yang dimuliakan atas mata anak. Bapak-bapak, Ibu-ibu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Swt. Dan seluruh santri dan santriwati, mudah-mudahan kamu diberikan Allah Swt. Keteguhan, iman dan keluasan ilmu. Di pundak kamulah tanggung jawab menjaga agama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar terus. Abadi sampai hari kiamat Kami sudah tua-tua Sebentar lagi pun kami akan dipanggil Allah Meninggalkan dunia ini Tapi perjuangan agama tidak boleh berhenti Agama ini mesti diurus Harus ada orang-orang yang berani berkorban untuk agama ini Agar agama kita ini yang agung ini tidak musnah Hilang, ditelan zaman. Orang-orang dulu mengurus agama ini mati-matian. Sisa-sisanya baru mereka nikmati untuk kehidupan dunia mereka. Tangan nah, bicara-bicara. Orang-orang dulu semua harta diri mereka waktu mereka mati-matian untuk agama ini. Sisa-sisanya baru mereka nikmati untuk kepentingan dunia mereka. Terbalik dengan orang akhir zaman. Mereka itu mati-matian untuk dunia ini. Sisa-sisanya baru mereka berikan untuk agama. Tidak mungkin agama Allah akan maju. Seperti zaman-zaman cemerlangnya Islam, zaman sahabat. Kabbiin 300 tahun awal Islam waktu nabi wafat orang Islam hanya 124 ribu termasuk anak-anak sementara dua superpower dunia kerajaan raksasa Romawi dan Parsi punya tentara satu juta satu juta dua juta tentara Sebentar aja pada zaman Umar bin Khattab radhiallahu anhu Romawi dan Parsi tumbang di kaki orang Islam Parsi musnah dari peta dunia selama lamanya sampai hari kiamat Romawi kunci majidil aqsa diambil oleh Khalifah Umar Padahal siapa yang nggak ngeri melihat mendengar nama Parsi dan Romawi zaman itu Kenapa? Karena mereka mati-matian tuh agama. dan hebatnya mereka itu jujur siddiq, orang-orang siddiqun jujur kepada diri sendiri, kepada Allah sehingga orang-orang kafir berbondong-bondong kepingin diperintah oleh orang islam para sejarawan menulis kenapa Romawi dengan sejuta tentara tumbang karena sebagian besar rakyat Romawi lebih senang diperintah oleh orang islam Daripada diperintah oleh penjajah Romawi Menurut mereka Begitu juga Parsi penyembah api ini Kenapa bisa tumbang mereka kejam Sadis, nggak punya perasaan nggak punya aturan dalam perang Kenapa bisa tumbang Karena sebagian besar rakyat Parsi lebih senang Diperintah oleh orang Islam Walaupun mereka tidak beragama Islam Kenapa hal itu bisa muncul Karena orang Islam jujur Bersih Takut kepada Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW 100%. Saat itu Islam seperti taman yang indah. Penuh dengan pohon-pohonan yang menyejukkan. Kupu-kupu berterbangan di sana kemari. Air jernih mengalir. Bunga-bunga bermekaran harum semerbak, Sehingga orang-orang di luar taman berbondong-bondong ingin masuk ke dalam taman Islam itu. Tapi lambat laun akhirnya taman itu tidak dirawat. Mulai tumbuh semak belukar. Lalang-lalang sudah mulai mengalahkan tanaman-tanaman bunga. Hawa jengking sudah mulai hadir ke situ lipat. Tawon-tawon berbisa sudah datang. Ular-ular sudah berbisa sudah mulai beranak di semak-semak taman Islam itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jangankan orang yang di luar Mau masuk ke dalam taman itu Orang yang berada di taman Islam itu Hari ini berbondong-bondong Kepenting keluar meninggalkan Islam Semakin hari tugas kita Semakin berat Untuk merawat taman Islam itu Untuk memberikan kenyamanan Bagi pemeluk-pemeluknya saja Susah Apalagi untuk menarik orang luar Mau mendapatkan kenyamanan Di dalam taman-taman Islam hari ini Abun yang mulia dan seluruh ulama... ...serta saudara-saudaraku yang hadir. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT... ...atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk manusia paling agung. Junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Siapa mengatakan ada makhluk Allah yang lebih agung dari Nabi Muhammad... Batal imannya dalam Islam Tidak boleh ada sangkaan kita dalam hati Ada yang lebih hebat makhluk Allah Selain Nabi Muhammad SAW Siapa mencintai Sesuatu selain Nabi Lebih besar dari mencintai Nabi Kata Syekh Abdul Qadir Ajilani Batal imannya Sebagai orang Islam Tidak boleh ada makhluk di dunia ini Yang lebih dicintai Melainkan baginda Rasulullah SAW Bahkan lebih cinta harus kepada Nabi daripada kepada bapak ibu kita. Bahkan lebih harus cinta kepada Nabi daripada cinta pada diri kita. Kalau kita lebih cinta pada diri kita daripada pada Nabi, iman kita batal. Enggak. Iman palsu itu. Seandainya saat ini baginda Rasul ada duduk bersama kita di sini. Seandainya ada Nabi duduk bersama kita di sini sekarang. Tiba-tiba datang orang bawa senapang mesin. Mana yang namanya Muhammad itu? Mau saya bunuh? Beranikah kita berdiri di depan Nabi? Tembak saya dulu. Sebelum nyawa saya tercabut, jangan coba-coba kau ganggu Nabi kami. Kalau berani seperti itu, sah imanmu sebagai orang Islam. Tapi kalau kau bilang, oh, oh, walaupun saya berjubah serban, berjenggot, bukan saya, Muhammad itu. yang namanya Muhammad itu itu tuh orangnya itu. Ini bandit besar dalam Islam. Pengkhianat agama. Tidak sah dia sebagai orang Islam, meskipun ditulis di KTP-nya dia agama Islam, meskipun mulutnya berbusa-busa mengatakan dia orang Islam. Tidak sah iman seseorang sebelum mencintai Rasulullah lebih dari mencintai dirinya sendiri. Hari ini Nabi dihina orang dia madah. Nabi Muhammad dihina orang dia marah. Toko-toko agama lagi adem. Islam tidak hancur dengan karena diejek-ejek orang. Iya, Islam tidak hancur karena diejek-ejek orang. Yang hancur tuh imanmu. Bukannya oh, agama Islam yang hancur? Ada orang menghina agama Islam, ada orang menghina Rasulullah. Kita diam. Agama Islam tidak hina dengan dihina orang, tapi kamu. Kamu rusak di mata Allah SWT, di hadapan Allah SWT. Imanmu batal. Karena tidak ada kecemburuan sedikit pun dalam hatimu terhadap agamamu dan terhadap Rasulmu. Tidak boleh ada yang lebih dicintai. Makhluk Allah selain baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Allah? Jangan dibanding-banding. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Allah itu tidak bisa dibanding-banding dengan makhluk. Setinggi apapun makhluk, tetap makhluk. Jangan banding-bandingkan dengan Allah. Sifat Allah baki, bako. Sifat Allah itu bako, kekal abadi, tidak berubah. Tidak ada perubahan pada sifat Allah. Kalau berubah sifatnya bukan Allah. Allah itu huwal awwalu. Dia yang awal. Belum ada apa-apa, Allah sudah ada. Kemudian Allah ciptakan benda-benda. Ketika belum ada apa-apa, Allah sudah ada. Dan tidak memerlukan tempat. Tiba-tiba Allah ciptakan aras. Kemudian Allah duduk di atas aras. Berubah sifat Allah. Dari tidak memerlukan tempat menjadi memerlukan aras. Bukan Allah kalau begitu. Sifat Allah tidak pernah berubah. paham La mubaddi lalikazimatillah. Tidak berubah Allah. Sifat-sifatnya, kalimat-kalimatnya nggak berubah. Ketika awal Allah tidak perlu tempat, tidak perlu makhluk. Kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluk. Ada aras, ada langit, ada kursi, ada alam semesta. Allah tidak memerlukan itu sedikit pun. Ini berhati-hati. Ada yang mengatakan Tuhan duduk di aras. kurang ajar sama Allah. Dibilangnya pula Allah duduk, duduk itu sifat makhluk. Dibilangnya pula Allah tuh duduk di atas aras, wajib diimani. Cuman cara duduknya aja yang nggak tahu. Iya, kalau nggak tahu kau cara duduk Allah kok kau, kau bilang duduk? Saya itu kalau bilang sama cucu saya umur 4 tahun. Sayang, duduk sayang. Itu dua artinya itu. Pertama, saya tahu caranya duduk. Kedua, cucu saya juga tahu caranya duduk. Maka saya bilang sama cucu saya, sayang, duduk sayang. Dia duduk. Kalau dia nggak tahu caranya duduk, duduk, duduk. Mana dia tahu? Nanti lunggeng dia. Mesti dia udah tahu caranya duduk. Saya udah tahu caranya duduk. Maka saya bilang sama cucu saya, duduk nak. Duduk dia. Kalau kita bilang Allah duduk di aras. Tapi cara duduknya nggak tahu. Iya. Kau nggak tahu cara duduk. Kau bilang duduk. Inilah akal manusia ini. Di akhir zaman ini banyak tercabut akal ini. Mengaji itu sama ulama yang lurus. Bukan asal-asalan kau ngaji. Soal tauhid ini kalau rusak. <guluh> Celaka selama-lamanya di akhirat. nggak bisa lagi diperbaiki mau pulang ke dunia dunia udah kiamat maka jangan gadekan iman kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw maafkan saya ini cerita ini karena banyak guru-guru pesantren santri-santri sebetulnya nggak boleh cerita tauhid dalam-dalam nanti bisa gila orang betul itu kedalaman jangan kau bahas-bahas sifat Allah nggak sanggup otakmu Tapi yang gini-gini ini mengganggu juga. Dibilang Allah duduk di arah. siapa enggak percaya Allah duduk di atas kafir. Yuk, dibilang kafir kita. Ah ini perlulah kita. Ar-Rahmanu 'alal istawa. Allah istawa di atas arsy. Bagaimana itu istawa itu tak tahu kami. Apa arti istawa? Enggak tahu. Biarkan aja begitu sudah nanti di hari kiamat baru tahu. Ini paham salaf Jangan dibahas-bahas. Apa itu istawa? Enggak tahu. Terus kapan tahunya? Nanti setelah hari kiamat baru tahu. Sudah titik. Selamat. Ini paham salaf. Kalau paham ulama khulaf. Istawa itu istaulah. Allah memerintah dari atas arasnya. Tapi tidaklah Allah bertempat di sana. Allah menciptakan aras. Bukan untuk tempatnya Allah duduk. Atau bertempat tinggal. Tapi Allah menciptakan aras. Untuk menunjukkan keagungan Allah kepada seluruh makhluknya. Termasuk para malaikat. Kalau kita menyusun benda. Yang besar jarak bawah. Betul. Makin ke atas makin kecil. Makin ke atas makin ke atas, yang kecil. Yang paling kecil paling atas. Kalau Allah menyusun. Yang paling bawah justru paling kecil. Makin ke atas makin besar. Itu hebatnya Allah. Bumi kecil. Lebih besar matahari. Matahari kecil. Lebih besar galaksi. Galaksi kecil. Lebih besar langit. Langit kecil. Dibandingkan kursi. Kursi besar, tapi lebih besar aras. Makin ke atas, makin besar. Itu hebatnya Allah. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan kursi, menciptakan aras. Bukan untuk tempat tinggal Allah. Tapi untuk menunjukkan keagungan dan kehebatan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Syedina Ali begitu. Kalau kita masuk masjid, Ini masjid baru dibangun Saya sudah masuk sini tahun 92 Mungkin Abun lupa Saya baru nikah beberapa bulan Saya sudah nikah di sini 3 hari 3 hari Abun ini paman guru saya ini Beliau mengambil Tariqat dari Mudawali, Labuhan Haji Aceh Selatan Saya belajar dengan Murid Samudawali Tengku Kemala Salah satu guru saya Jadi Abun ini paman guru saya Ini nggak ini beradab sebetulnya Ini anakmu -anak. anak murid bicara depan guru nah, senang saya dari muda saya sudah kenal abun sering saya sini dulu masjid ini belum secantik ini banyak air air kanan kiri ini dulu dingin sekarang udah mulai panas kebanyakan dosa manusia ini. saya senang sekali ramai sekali yang hadir masuk ini buah dari perjuangan Membentuk jiwa manusia dan membela agama. Nanti di akhirat insya Allah buahnya lebih besar, lebih manis. Masjid itu dibilang rumah Allah. Min buyutillah. Salah satu dari rumah-rumah rumah Allah. Kenapa masjid dibilang rumah Allah? Bukan karena Allah bertempat tinggal di situ. Nah, kenapa dibilang rumah Allah? Karena kata Rasul, masjid itu rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Nah, jadi ditakwil. ulama mu akhirin memang mentawilnya Masjid itu rumah Allah? Ya, maksudnya apa? Rumah Allah beralamat Allah di situ. Kalau minta duit, kirim kartu pos ke situ. SMS ke situ. Bukan. masuci Allah dari bertempat tinggal. Terus, kenapa dibilang rumah Allah? Rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Dari mana didapat takwil itu? Dari hadis Soheh Nabi. Kalau kita masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Baca doa. Allah maftahli abuaba rahmatik. Ya Allah. Bukakanlah olehmu untukku. Pintu-pintu, 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 pintu-pintu rahmatmu. Berarti masjid itu rumah Allah. Artinya... Dengan rahmat Allah Pintunya aja banyak Pintu rahmatnya itu banyak abu -abu. Berarti rahmatnya lebih banyak Kalau orang Jawa begitu Bahasa Jawa itu begitu Kalau banyak Banyak, nggak banyak itu Tapi kalau orang Jawa banyak Buanya Itu baru betul Orang Jawa begitu Kalau tanya, istrimu cantik Istriku cantik, berarti nggak cantik gitu Tapi kalau istrimu istri, oh, catu. Gitu. Rumah Allah itu rumah yang penuh dengan rahmat. Kalau pintunya, pintu rahmatnya saja banyak di masjid itu. Tentu rahmat Allahnya lebih banyak. Itu maksudnya. Masuk masjid, dapat rahmat. Kasih sayang Allah. Keluar masjid, diajari Nabi. Langkahkan kaki kiri. Artinya apa? Semua tempat di luar masjid tidak sebanding dengan masjid kemuliaannya. Semua tempat di luar masjid hina. Tempat yang mulia hanya di dalam masjid itu. Khairul biqa'i ala wajahil ardi masajiduha. Baginda Rasul bersabda, tersebaik-baik tempat di atas dunia ini adalah masjid. Masjid-masjidnya itu yang paling agung. Di luar masjid langkahkan kaki kiri. Seolah-olah kita karena dari masjid mau keluar Seperti mau masuk WC aja Langkah kini Supaya kita jangan agungkan ini dunia yang jelek ini Sejelek-jeleknya masjid Lantainya tanah Dialas pakai tiker bodol Robek-robek tiker pandannya Seorang jenderal bintang 4 Akan meletakkan sepatunya di luar masjid Dan sujud meletakkan dahinya yang mulia itu Jenderal bintang 4 itu Ketikar bodol itu sujud. Kenapa? Karena itu rumah Allah. Rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Berlaku. Adab-adab bagaimana memuliakan masjid. Meskipun bangunannya sama aja dengan kelenteng. Nah, sama bangunannya pakai batu, pakai semen. Pakai besi, pakai kayu. Sama ada atapnya. Serupa dengan hotel. Sama. Bahkan banyak hotel lebih muli. Lebih, lebih. Hmm. Masjid masih banyak yang pakai... Tiker-tiker bodol, tiker plastik yang sudah lapuk rapuh. Saya pernah masuk hotel bintang tujuh. Bayangin. Yang saya tahu bintang tujuh itu obat sakit kepala. Masuk hotel bintang tujuh. Karpetnya jadi injek kelelep mata kaki kita. Saking tebel dan lembutnya. Tapi tidak ada orang masuk hotel bintang tujuh. Langsung sujud dua rokaat. Letakkan kepalanya ke karpet yang agung. Itu Katanya nggak ada. Tapi kalau orang masuk masjid, walaupun lantainya tanah. Di Yemen, di Afrika, banyak masjid lantainya tanah. nggak ada, karpetnya nggak ada, tikernya nggak ada. Tanah aja gitu. Ha? Masih berbondong-bondong orang sujud. Meletakkan dahinya ke tanah itu. Kenapa? Karena masjid. Khairul Bikhoi, tempat terbaik di atas bumi. Gilalah orang yang masuk hotel. Terus sujud ke, ke karpet hotel itu. Dibilang orang gila. Tapi masjid, Masya Allah. Itulah hebatnya masjid rumah Allah. Maka disebut rumah Allah. Datang masuk masjid, dapat rahmat. Keluar masjid, dapat rejeki. Doanya keluar masjid, langkah kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu rejeki. Fadlun itu rejeki. Karunia dari Allah, Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rejeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rejeki. Kalau satu hari lima kali ke masjid, dia dapat rahmat lima kali. Keluar masjid dapat rejeki lima kali. Tidak akan, akan ada tinggal. orang islam yang melarat di dunia ini. Jamin, nggak ada orang islam yang melarat. Loh, justru di Indonesia ini pak yang paling banyak melarat orang islam. Ya kalau begitu, satu aja itu akibatnya. Kenapa? Kenapa ada orang Islam dan Arab? Jawabnya satu, mereka tidak ke masjid. Mereka lebih rajin ke dukun daripada ke masjid. Hari ini masjid dibangun besar-besar. Saya kemarin dari Jambi naik mobil ke Sumatera Barat. Waktu subuh di Sumatera Barat di Kabupaten Siunjung tiga masjid yang sejumpai digembok pagarnya Nggak sonat subuh sekampung 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 itu Sumatera Barat adat bersendi syarak syarak bersendi kitabullah sedih pahit rasanya akhirnya kami jumpa satu masjid surau pakai tangga ke atas Pak lantainya papan Ada beberapa perempuan tua, tujuh orang atau lima orang. Kami datang ke situ, sudah sholat belum, alhamdulillah. Tapi sudah azan, kami pun masuk, sudah wudu, tinggal masuk aja sholat. Datang imamnya satu orang, pakai sarung, pakai gunting Cina. Dia bilang siapa imam? Imam tempatan aja, kami musafir. Yang sholat itu imam laki-laki cuman dia sendiri imamnya itu sudah tua makmumnya perempuan diimam atau tujuh orang nenek-nenek juga ditambah kami lah empat orang sholatlah di situ sedihnya bukan main nggak bisa ngomong bacaan qurannya pun ampuh ayat yang dibaca pun aroa ital lagi saja subuh dalam hati saya lima tahun lagi ini kalau bapak ini mati surau ini tutup tidak ada lagi sholat berjemaah. nggak mungkin imamnya nenek-nenek perempuan itu. Terus kemana laki-laki satu desa itu? Kami lihat kanan-kiri semua rumahnya kunci. Rumahnya cantik-cantik. Kunci semua ditutup semua. Kamar-kamarnya masih gelap. Kami sudah selesai sholat jalan. Mereka belum bangun tidur. Bagaimana orang Islam mau dapat rahmat kasih sayang Allah. Kalau begini model orang Islam. Itu kalau kita datangi itikaf kita di masjidnya ajak ke masjid Dia lapor polisi Aliran sesat ngajak-ngajak orang ke masjid Begitu rusaknya agama ini Itu Sumatera Barat Ini keresahan kita semua Kita harus datangi rumah-rumah kaum muslimin itu Supaya dia datangi rumah Allah ini Supaya Islam itu berjaya Tidak ada kejayaan kalau masjid bangkrut. Kalau masjid bangkrut, perhatikanlah. Desa itu adalah desa yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masjidnya makmur. Maka berarti desa itu adalah desa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu turunnya di masjid. Bukan di tanah lapang. Bukan di rumah-rumah kita. Yang pertama kali mendapat rahmat Allah adalah imam. Salat rawatib lima waktu. Baru shok pertama sebelah kanan, baru shok pertama sebelah kiri, baru yang dapat rahmat shok kedua sebelah kanan, baru sebelah kiri, baru shok ketiga sebelah kanan, baru shok ketiga sebelah kiri. Yang paling terakhir dapat rahmat Allah adalah shok yang paling belakang. Hairusafli rijal awaluhu, wassyaruhu akhiruhu. Hadis turmiji mengatakan shok barisan sholat terbaik bagi laki-laki lir rajul, itu yang paling depan. Tetapi bagi laki-laki, bagi laki-laki shok paling jelek adalah yang paling belakang. Kenapa? Karena dia paling belakang mendapatkan rahman Allah subhanahu wa ta'ala Walil nisai, tapi kalau untuk perempuan, lil mar'ah Yang paling bagus sop perempuan itu adalah yang paling belakang Semakin ke depan dekat imam, semakin geleklah kedudukan sop wanita itu Di dalam kitab-kitab fikir diajarkan dalam madhab syafi'i sop wanita itu paling depan anak-anak perempuan kecil-kecil Baru nenek-nenek, baru mamak-mamak makin muda, mamak-mamak itu makin kebelakang sopnya. Begitu mengaturnya, ini sekarang mamak-mamak muda di depan, nenek-nenek suruh belakang. Nggak ngaji kita hari ini, nggak ngaji. Dan paling baik wanita itu sholat di rumahnya. Di dalam mihrabnya itu yang paling besar pahala. Apakah wanita sholat ke masjid tidak berpahala? Berpahala. Tapi lebih besar, kata hadis Turbizi, ditulis dalam kitab Ihya Ulamuddin, Wanita salat ke masjid berjemaah berpahala. Tapi lebih besar pahalanya kalau dia salat di halaman masjid. Daripada dalam masjid. Wanita salat di halaman masjid berpahala bagus. Tapi lebih bagus kalau dia salat di halaman rumahnya. Wanita salat di halaman rumahnya besar pahalanya. Tapi lebih besar kalau dia salat di dalam rumahnya. Wanita salat di dalam rumahnya Fibaitihah. Bagus. Tapi yang ahsan yang paling bagus... adalah jika dia sholat di dalam bihroknya begitu diceritakan Nabi. Tapi jangan kau larang perempuan datang ke masjid dan tidak jangan pula kau suruh kalau dia tidak mau ke masjid pilih aja terserah dia. Tapi laki-laki lain, laki-laki nggak -laki ke masjid kalau imamnya itu negaranya itu negara Islam boleh dicambuk untuk laki-laki yang nggak ke masjid kalau dia tidak dalam keadaan uzur. Kalau di Mekah, di Madinah, di Saudi, mazhaban Wajib itu berjemaah. Siapa sudah azan sholat yang masih keliaran ditangkap. Langsung dimasukkan ke kantor polisi. Dicambuk di kantor polisi. Kalau di sini. Ada orang nggak salat sholat tangkap. Yang nangkap masuk penjara. Disini. Radikal. Orang udah ajar main judi depan masjid. Kita marahi, kita hancurkan meja judinya. Bukan yang main judi ditangkap, kita yang ditangkap. Udah rusaknya agama sekarang. Oleh karena itu, orang Islam itu baru sukses. Kalau dia lima waktu ke masjid. Dan ini disempel oleh Allah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai kamu yang beriman. Jinkah kamu, manusiakah kamu. Idza nudiya lis jum'ah ila wa Dzalikum khairul in kuntum Hai kamu orang beriman, apabila kamu mendengar panggilan azan untuk datang salat Jumat, segera dan segeralah. Fa'nya itu atofnya segera. Allah itu kalau pakai fa, kemudian artinya, artinya kemudian, itu enggak pakai waktu. Enggak nunggu semenit, dua menit, tiga menit. Serentak dengan itu jalan. Nah itu dia kalau fa. Amruhu arada ayyaku kun. fa yakun. Kalau fa itu, serentak jika Allah mau menjadikan sesuatu, Allah cukup perintah jadi. Serentak dengan perintah jadi, itu jadi. Nggak nunggu semenit, dua menit, tiga menit. Nggak nunggu. Kalau Allah mau pakai waktu. Orang Arab kalau mau pakai waktu. Kemudian tapi ada waktunya. Lima menit, sepuluh menit, satu jam. Sepuluh hari, sepuluh tahun. Dia akan pakai summa. Kayfatak furuna wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengkafiri Allah? Padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati. Faahyakum. <tik> Serentak dengan ditiupkan roh ke dalam janin yang ada di perut ibumu. Kamu hidup. Lama setelah kamu hidup, kamu mati. Ada yang 10 tahun, ada yang 90 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Adam 1050 tahun. Suma. Kemudian kamu dimatikan. Di dalam kubur lama. Lama setelah kamu mati dalam kubur, kamu dihidupkan lagi. Lama di padang masyar miliaran tahun diperiksa amal. Kalau lama kemudian Allah pakai summa. Tapi Jum'at Allah pakai fa. Segera dan segera kamu. Bergegas. Ke masjid datangi azan itu. Tinggalkan jual beli. Kok mesti dibilang jual beli? Karena yang paling cepat menghasilkan duit itu bisnis jual beli. Baik. Kalau bertani, padi 4 bulan baru panen. Kalau bisnis, 1 jam bisa dapat 1 miliar. Bisnis, jual beli kapal, 1 jam laku 1 kapal, itu bisa dia dapat puluhan miliar. Apalagi bisnis kapal terbang. Berapa puluh miliar dia dapat itu 1 kapal terbang laku. Maka Allah pilihkan kata-kata, tinggalkan jual beli. Karena yang menghasilkan duit paling cepat itu jual beli. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fahit Apabila kamu telah selesai sholat berjemaah Jumat, Fantasyru fil Segeralah kamu bertebaran di muka bumi. Wa betagumin Cari rejeki Cari dari Tuhanmu. Ini ayat perintah fil amar ini Fantasyru fil Tapi dalam madhab syafi'i ini perintah yang tidak wajib dan tidak sunnah. selesai sholat mencari nafkah lagi, itu perintah tidak wajib tidak sunat karena dalam usul fiqih, perintah yang datang setelah larangan anda sebelumnya ini hanya perintah mubah mencabut larangan sebelumnya itu kalau tidak ada perintah fantashiru fil ard bertebaran di muka bumi cari rezeki maka haramlah jual beli, sejak azan sampai besok pagi begitu ada orang sekarang nggak ngaji, baca terjemahan Orang salat Jumat zikir-zikir Yusuf. Fantasirufil arf, fantasirufil arf. Keluar, ini ke mau dikunci. Jangan jadi pemalas. Hayo, bertebaranlah di muka bumi. Ini perintah mencabut larangan, bukan perintah suruh kerjakan. Cari makan itu. Hari ini orang mau cepat alim aja ngaji dari Google. Dikalahkannya pula ulama-ulama yang mengajar. mati-matian kayak abun ini dari belum pandai buang ingus sudah ngaji, tiba-tiba nah, dikalahkannya pula. Wah sesat itu. Abi Jumat kok cikir-cikir. Kita itu harus cari makan. Ini perintahnya pantasiru fil art. Tapi ingin aku nyabuti kumisnya itu. Ini ya benar. Karena kadang, kadang hari ini orang-orang orang-orang bodoh menghina orang-orang alim. Ini sudah zaman akhir ini. Dan orang bodoh-bodoh ini lebih dipercaya daripada orang-orang alim hari ini. Kita wajib berguru. Datangkan anak kita ke pesantren-pesantren. Supaya mereka menimba ilmu yang lurus. Dari ulama-ulama yang ada silsilah kepada Rasulullah SAW. Sambil cari makan lagi. Habis sholat jumat jikir yang banyak. La'alakum tuflihud. Di distempel. Kamu pasti akan sukses. Kalau dari Allah, la'allah itu pasti. Kalau la'allah dari manusia mudah-mudahan. Lihat ayat ini. Dari sore meninggalkan pekerjaan kita kalau dengar azan. Datang orang sekarang. Ini kan sholat jum'at. Begitu. Saya dengar sendiri itu. Ini kan perintah sholat jum'at. nggak perintah sholat subuh. nggak perintah sholat juhur. Gak perintah sholat asyar. murah jelas-jelas kok yang disuruh meninggalkan kerjaan. Datang ke masjid itu sholat Jum'at Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala dalam kitab Al-U -Um mengatakan ain. Kemungkinan besar Sholat yang lima waktu itu sama dengan sholat Jum'at Mendatangi azan itu ain. Kenapa Imam Syafi'i bilang begitu? Karena sholat lima waktu Disyariatkan azan Dan sholat Jum'at juga disyariatkan Azan Karena sama-sama disyariatkan azan Kemungkinan besar Hukumnya mendatangi azan sholat Jum'at Dengan hukumnya mendatangi azan sholat subuh sama hukumnya. Coba bapak-bapak ibu-ibu perhatikan sholat idul fitri Rame Ramenggak yang datang? Mana lebih ramai idul fitri dengan sholat jumat? Idul fitri ada azan nggak sholat idul fitri? Nggak ada azan. Sholat idul adha ramenggak? Ada di syariatkan azan? Enggak. Sholat raweh yang datang ramenggak? ada di syariatkan azan? Ya ada. Sholat zuhur ada azan enggak? Sholat asar ada azan enggak? Magrib, isya, subuh ada enggak? Jumat ada azan enggak? Sama-sama disyariatkan azan. Hukumnya kemungkinan besar sama. Begitu Imam Syafi'i menggali hukum. Katakan kita ini Jumat, Bu. Baca pakai matamu ini Jumat. Memang kalau debat sama orang bodoh enggak bisa menang kita. Kata Imam Syafi'i ratusan kali aku debat dengan orang pintar, nggak pernah kalah. Tapi debat sama orang bodoh, sekalipun aku nggak pernah menang. Karena orang-orang bodoh ini pakai pokoknya. Pokoknya. Mana bisa menang lagi kita itu? Ya Allah, ya Basir, ya Samir, ya Alim, ya Hayyu ya Kayum, birahmatika astaghi.